1: E aí tem os basics mais bizarros ainda da face da terra Os editores full screen mais bizarros da face da terra Assim como o do TK2000, né? Que era um editor full screen que você não editava não. É, é, era exatamente isso Porque você listava o programa Você se movimentava com a, com a, pela tela toda com o cursor Colocava sobre a linha que você queria editar Reescrevia ela toda Apertava qualquer coisa e não adiantava Porque ela não gravava Quando você errava uma linha de programação no TK2000 Você tinha que apagar a linha e recriá-la
2: Agora eu pergunto Será a característica isso do Apple Basic Ou foi fudebaixo do pessoal lá de Hong Kong Bom, total
1: fudebaixo na, 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 na criação do tk Do clone bizarro Que, te, que era o TK2000 Que tentou ser um Apple II Mas tinha um deslocamento de memória De, memória, da, de um deslocamento do programa em memória absurdo e uma porrada de cortes.
3: É, um abraço é. pro pessoal da ICER, né?
0: Ó, ah. oh. quando eles cometeram, É pro eles pro... cometeram pro... tal assassinato.
1: Não, inclusive o Pop 80 TK2000, ele tinha um editor assembler embutido para você poder ter acesso a alguns bináriozinhos e editá-los em tempo de execução Para tal como eu da, adorava O Karateka do TK3000 Eu conseguia rodar ele no TK2000 TK Mas era tanta alteração que eu tinha que fazer Toda vez que eu tinha que executá-lo Que cara, era quase assim uh, de existência só de você pensar E convenhamos, o Vênus, Karateka
3: do TK3000 Era o Karateka da Apple 2 Aliás, era bacana demais para rodar numa máquina menor, né? Exatamente então, Enfim, Karateka foi, foi uma das coisas que me balançou De um dia comprar um Apple II. Pois é.
4: Everybody was
1: fighting.
0: Those kids were a gente vai ter um episódio que está planejado na pauta para o futuro a gente falar sobre o Jordan Mechner o cara que criou um Karateka, e depois se superou criando Prince of Persia.
2: E um abraço pro, pro John Mecker de ele ter botado a mão na massa e ter feito uma adaptação muito boa de um jogo para um filme. Me diverti ver no Prince of Persia cinema no meio de tanta porcaria de adaptação de games, o Prince of Persia foi divino.
1: Um abraço vamos, o cara que protagonizou o príncipe, ele é retirado completamente das areias do tempo, né? Ele é o príncipe em pessoa. Não,
2: um abraço, Kine
1: Hall. E a gente volta pro Fiz.
0: Vamos deixar para falar disso no nosso episódio sobre o Jordan Mechna, né? que a gente vai ter no futuro.
1: Voltando aos basics, aqui nós tivemos outros basics bizarros. Não, assim tal como o Commodore então, 2020, né? A gente já como sobre os
3: Commodore Basic que era todo tipo de bizarrice. Que, enfim, a Cobaldori gostava dessas coisas, né? Comodori, eu acho que o não tinha o que fazer e eu tava mandando juntar uma bizarrice. Kill it!
2: <risos> Aquilo ali foi um monte de vaquice. Bom, é,
3: estatando de trem, eu. Essa é uma questão de vaquice normalmente é que funciona. Não, exatamente, não duvidamos. Vamos voltar ao, ao Amiga amigo O Amiga, Viz. Amiga Viz, sim, era sim. Na, é um na Na realidade, só durou a primeira versão do, do Amigo OS, Amiga OS 1. O Amigo OS 2 foi trocado pelo a Rex, que é uma mangá de outra linguagem chamada Rex, que a gente não vai tratar não vai tratar episódio mas vamos falar de episódios né isso mas amigo essa um ponto um pontismo, um um ponto, e, um ponto, e, um ponto que já era já vinha com algumas características de pegar esse basic e portar para um mundo novo que era o mundo da ele já não era tão aí ela aproveitou e, por exemplo tirou a questão da da linha você não tinha mais a linha de comando para o número da linha, a numeração da linha, aliás, amarrar o teu programa. Você já tinha algumas suas API, alguns comandos dentro do Basic, já aproveitando as capacidades gráficas do Micro.
0: Você tinha um comando, por exemplo, no Basic para fazer o comando, usar um sintetizador de voz. Eu podia falar, passar a mensagem e ele dizia que ele falava. Isso. Isso.
2: Aliás, aqui vale outro parênteses: Que um colega meu que tinha uma amiga e ficava em um passatempo quando não estava jogando, Preciso botar o amigo alto bom Só e ficar falando o nome da vizinha Que eu não vou dizer aqui o nome É pra proteger a testemunha Fulana, maluca, fulana, fofoqueira E
0: o computador pra isso, né?
2: Usando o computador <risos> Pra encher o saco da, da vizinha chata é. Que ele tinha lá
0: Ainda bem que na época não tinha um tribunal O tipo, um tribunal especial sigilo, né? Então ia ter que arrolar o computador como, como testemunha
2: E a se, é se é é a de, de não, então quem é preso é seu computador ai Uhum. É, o que
1: é uma coisa até hoje interessante é você colocar o teu computador com uma tinta de voz para falar algumas besteiras, né? Eu adoro fazer isso.
3: Bora. É, gente, vamos vamos parar de, de Esse não é o episódio de como ensinar é seu computador a falar besteira. É, a gente não o
0: computador não é para pagar de né? No, no,
1: no caso meu é.
0: O problema é seu. <risos>
1: <risos> <risos> né? A base é que sim. Como o
3: acabou que durou pouco tempo. Talvez o mais importante dessa. Da, da geração de basics não procedurais, não tão interativos da Microsoft, tenha sido
1: o Q-Basic. Basic. Ah, o Q Basic, Q Basic, o, Q -Basic. o Q -Basic. Não, o Basic é uma coisa, K Basic é outra. Ah, é? Tem é diferença?
3: Existem, existem umas, existem umas diferenças. O Quick Basic, ele, ele. ele lembrava muito mais o GW Basic. Do que o propriamente dito.
1: Eu lembro de que que vindo com meus é. disquetinhos de MS2 da versão 5 da coisa, em diante.
3: Né? Assim, que acontece? O Microsoft pegou o fez tirou toda a parte de compilação, compilador, que você podia ah, ainda, você podia compilar seu
1: programa em Base. Tirou, é tirou o linker. E desenvolveu o, o que basic É verdade. Eu lembro que o Q-Basic, inclusive, era uma versão comercial. É verdade. O, o, o que acontece? O Q-Basic passou a se tornar o...
3: A, óbvio, a tá falando muito à frente. Ele tá falando, por exemplo, o Q-Basic 1.0 saiu com o famoso MS-DOS Em 1991.
0: 1991.
3: né o né? Mas, mas a grande é, a importância do Q-Basic... Primeiro... Que vamos dizer, marcou a virada definitiva da Microsoft para tirar uma série de limitações do BASIC existente. Por exemplo, o, a questão da linha. Sim. Que depois ela, ela pegou a partir do Quick Basic e pegou outras voltas do BASIC. Segundo, o jogo mais famoso de quem teve 2.5, 2.6, que foi o Gorillaz Ponto <risos>
0: Pô, gorilas, claro. Pra quem não conhece, é. os dois macacos, os dois gorilas em cima de cada prédio e jogando bananas um no outro, né? É, é, o, é o clássico jogo de terra destruída, né? Scott Earth, com, com tanques atirando bombas. Na verdade, eram gorilas atirando bananas. E aí você tinha que fazer aquele lançamento no vácuo levar em conta o cálculo com o vento Mas é mais uma previsão de quando você ia poder acertar Dar mais ou menos um chute E ver se ia dar uma bananada no, no outro macaco
1: o Orms, o Orms na areia, mano É, o Orms, tá
0: pensando que o Orms é novidade né?
3: Não é Nossa, não O Orms é muito, old school. E terceiro, é que na verdade o Que basic, ele se mostrava como o Basic também, mas o Quick Basic era muito mais fácil. O cara via aquilo, ele recebia aquilo com o dose, e ele, na prática, ele recebia aquilo até o Windows 2000. Até o 2000 e... tinha. tinha. Legal. Sim, que era uma ideia. O que Que ele mostrava pro usuário como uma ideia, mesmo. Ao contrário, por exemplo, do MSB, que era o store full text, o que era uma ideia mais, assim, mais clássica, que tipo, você podia parar, rodava ali, tinha ponto em que você podia parar o teu programa, aquelas coisas todas. É, like.
1: Borland
0: né? Lembrava basicamente oh. a, a estrutura de um compilador da Borland a partir do Turbo né? Pascal 4. Né? Entendeu? Isso aí. Ah, e é aquela história. Havia o conceito de label. Ah, é, e quando você fazia um GoTo, você fazia pro label, né? Isso.
1: Variável. Basicamente você podia colocar linha de comando, mas ninguém usava. Poderia ter variáveis com mais de um caractere, né? Um monte de caracteres.
0: É o nome que, que fosse.
1: Meu bom e velho Basic classicão, variáveis eram de A a Z e olha lá
2: <risos>
1: Nossa,
3: né? Enfim, e, e depois a gente que é acusado de denunciar a idade, né? É. E aí o que acontece? A partir desse conjunto aqui, Basic Barra que vem toda a geração de Basics. E até hoje estão aí, Visual Basic, Visual Basic.net, e sei lá, o que o Microsoft inventou depois disso. E aí a gente dá uma travada em Microsoft, não sem antes lembrar que é, até o Windows 2000, o seu computador vinha com o Basic. É, Dizem até
0: que algumas localizações, algumas versões do XP, no XP chegaram a
3: vir com o Basic. Mas do resto, por exemplo, todo... Toda instalação de MS-DOS vinha com base No Windows 95, por exemplo o 95, 98 e 2000 Tinha lá o, o, o QBase também o -base. Sei, dá pra jogar gorilas <risos> Dá pra jogar gorilas Você com... abriu um, né, um prompt de comando E rodava gorilas.base E sobe benção Ficava destruindo lá sempre. Banana destruidor e coisa do gênero Na verdade toda a geração de basics atuais E aí Certamente, os que os albes confessam, ainda são uma das linguagens mais utilizadas no mundo, né? Que as ainda são extremamente
0: dominantes. A última vez que eu olhei o ranking das linguagens de programação, no último mês, eu acho que Visual Basic está em quarto lugar como a linguagem mais usada no mundo. Eu
2: Muita acho...
3: coisa em Visual Basic.
0: Quarto ou quinto lugar, não tenho certeza. Uma coisa assim.
3: E aí a gente trava, comenta, faz conta Microsoft. E vamos falar do resto. Porque não só a Microsoft fez Basic nesse mundo. A Apple fez Integer Basic. O que é que é falar de Integer Basic?
0: pouco que eu mexi com Basic de Apple, acho que já foi Apple Soft Basic.
2: É. Tem o um, um Locomotive Basic do Amstrad,
0: né? Sim, o Locomotive Basic do Amstrad não era. Basic. Ele não era na
3: Microsoft não é, O TG Basic era o Basic original dos Apple I e, e Apple II hum. Que foi desenvolvido pela Apple <risos> com, de, com a ordem explícita de devolve aqui de que deveria rodar um jogo de Atari chamado Breakout. Ah, o Breakout era a, pro, era a prova deles,
0: né? Era Isso. De rodar só o Breakout. Com e daí eles fizeram a linguagem,
3: botaram, funcionou e beleza, de boa, né? Porque o é objetivo. Mas todas as variáveis eram, como diz o nome, né, inteiros de 16 Não. bits. Se você precisasse usar pontos flutuantes, por exemplo, qualquer cálculo científico, ou mesmo. Desenho gráfico ou problemas financeiros, porque era um inteiro de 16 bits. Com, com um bit de sinal, você podia ir só entre menos entre 32,768 até mais 32,767. Isso, Maxintip. Máximo dia inteiro Que você pode ir Isso 16 bits Você Não, não conseguia fazer Isso base Por isso que Rapidamente A Apple Licenciou o, o Basic Da Microsoft E lançou O Apple Soft Base Já a partir Do Apple 2 Plus é, E o Apple isso. Soft Base Acabou virando O Basic padrão é. Da arquitetura Apple né? Repetindo o que a gente Já comentou No, no nosso outro nosso episódio anterior O Apple 2 e a gente vai bater esse verso quando falar de Apple II. O Apple II Plus foi talvez uma, uma virada, maior virada em relação à versão anterior do do Apple II original. Na verdade, você pode dizer que uma série de coisas que estabilizaram definiram o Apple II e o Apple II Plus. É verdade. O Locomotive Basic de James. Sim, o Locomotive Basic, quantos anos,
0: uma empresa chamada Locomotive Software. Usado apenas no Amstrad e ele foi um ancestral de um interpretador usado para as máquinas baseadas em CPM da Amstrad, do Maloud Basic, meio antes. Tinha alguns comandos um, um, próprios: draw, plot, ink, paper, fill, algo muito específico para os
3: entregadores do Amstrad. Sinclair Basic que é o Basic que. Mas toda a linha de 8 bits Da Sinclair Entenda-se desde os, os X-80 Até os X-Spectrum E aí ó foi tá crescendo conforme o tamanho da ROM
0: Isso O do Spectrum em particular O interessante que ele tinha que fazer Ele foi feito pra caber em 4K né? 4K e de ROM 4K. 4K, Aí certo? os X-1, 8K E daí eles começaram a fazer E quando chegou a ROM 16K pro Spectrum Já estavam tudo aquele, basicamente, basicamente completo Quase tudo que eles queriam já tava lá dentro. 86 palavras reservadas e aliás programação em Sinclair Basic. Nem o primeiro era o Sinclair, era aquele maldito teclado.
1: Onde você uma tecla tinha 10 comandos.
0: É, você fazia uma combinação. Você programava. um programava digitando, você programava
1: por combinação de tecla. É o maldito token. É, Porque... é. borracha, Pô, se... se borracha fosse o maior de todos os meus problemas. Além disso, tinha umas características muito
3: específicas. Por exemplo, o Sinclair Basic, você tinha que explicitamente usar o comando LET para. Definir uma variável.
0: É, no NST em particular, o LET você, você podia usar o LET, mas não era necessário, ele era, o uso dele era facultativo.
3: É, o LET acabou caindo na prática, em é. Mas no Singular você tinha que explicitamente dizer, ó, LET variável igual a valor. Além é. disso, as variáveis de string, elas podiam. string, não as variáveis de. Va Numérico Com as variáveis de string Elas podiam conter Apenas um caractere alfabético Igual
1: você CP400 Com o
0: uhum. MSX Eu acho que você podia As variáveis ter dois Agora é.
3: Com dois Você podia definir com o nome que você quiser Mas só os dois primeiros Seriam considerados Mas Se não, se não for errado Ele dava erro Quando você colocasse Mais de um Por exemplo é, Nome dólar Eu acho que dava erro N, N dólar funcionar Enfim, alguém vai me corrigir nos
0: comentários. Pois é, e a gente pede, por favor, que vocês corrijam, tá? Quando a gente faça cagada.
2: Aliás, falar nisso, vamos falar de alguns programas notáveis que vocês não Não, peraí. Isso não, não acabou, cara. Tem interpretador acabou basic aí. pra caramba.
3: Uh! É, outro detalhe muito bacana do Sinclair Base, que muita gente certamente vai gostar de lembrar, era que não existia o Else, era só aqui dentro.
2: não
0: ou seja, você precisar cair numa estrutura condicional, você testar o valor da variável várias vezes, if den, if den, if den, if den, if den,
3: é complicado. É, boa sorte para quem fosse debugar um programa desse. Eu Parabéns a todos os envolvidos, todos aqueles que digitaram esse código. Além de uma série de coisas muito específicas do próprio Sinclair, vocês vão lembrar que particular, né, particularmente no, no Sinclair, a fronteira entre o modo texto e o modo gráfico não existia, era tudo junto e misturado. É, ou tudo quase só. É, existia o comando User, o SR, na verdade, né?
0: USR, USR. Na MSX eu tinha DFUSR e USR. USR, USR, USR
3: o SR para você rodar código de máquina é
0: muitas vezes na MSX você definia as variáveis data você colocava o código de máquina ali né e você na verdade que o teu programa basicamente fazia o papel de um loader ele carregava todo aquele código de máquina que tava no, no, nas linhas data ele carregava
3: aquilo e jogava e mandava executar. E um outro detalhe interessante do Sinclair é que ele já funcionava como em outros engajos de programação. E ao contrário do Microsoft Basic, é que você tratava uma string como se fosse... Da mesma maneira que você tratava é, arrays. Era um vetor de então, caracteres, Então, como caracteres. No Microsoft Basic, você tinha comandos específicos de tratamento de string. Left-Dollar, Right-Dollar, Mid-Dollar. Isso, não tinha nada disso. Você chegava, ó... Eu quero, sei lá, a dólar 510, dava o quinto ou décimo caractere. E do Sinclair Basic veio o Super Basic.
0: Esse eu não conheço.
3: Super Basic para Sinclair
0: QL. Ah, tá. O QL. Sinclair. Sinclerc Verdade, tinha Basic para ele.
3: Sim, tinha um Basiczinho bem simpático, né? Que foi incluído dentro da, da ROM do Sinclair QL. E ele é, né, já tinha alguns detalhes de programação estruturada. Hum. Por exemplo, ele tinha, eu tinha algum. Só da parte de loop? Tinha algumas coisas que facilitavam muito a vida de quem isso da, da, do, do desenvolvedor. Como na prática, o Sinclair Kelly acabou sendo meio um, um ponto de. É, acho que é um ponto de mínima dentro da história da Sinclair, né? Que é uma pena, né? É uma pena, é uma máquina bem interessante. É, a gente é até difícil encontrar coisa a gente ralou um pouquinho pra encontrar coisa De, de coisa... super bits é, do Kelly, né? Né? Do que é. Além disso, outros Basics dignos de nota né, desse episódio, TRS-80 Level 1 Basic. Sim, você tinha variação
0: do Basic de acordo com a arquitetura da máquina. Né?
3: O Level 2, a gente já comentou, era Microsoft. Hum. Foi baseado num trabalho chamado, é, num outro base chamado Tiny, Tiny Basic. Sim, o Tiny Basic tinha uma
0: coisa curiosa que eu tava vendo. Conseguiu fazer um interpretador dele em Pascal. 1.200 é. linhas de código. Né? um interpretador oh, do Tiny é.
3: Rodava em 4K de ROM. Uau! Level 1. E a Redecheck colocou algumas funções é, a mais. E o manual como muito conhecido Porque, inclusive, tinha um bom humor no manual de programação Mas, do resto, era coisa linda Tipo, você tinha duas variáveis de string A dólar e B dólar Uau Você tinha duas variáveis numéricas A a Z Nossa hoje. Você tinha... Um array
0: Bem limizão, né?
3: As mensagens de erro eram... What? What? Pergunta How? <risos> Pergunta aritméticos E sorry para falta de memória.
2: <risos>
3: Só o era uma coisa muito comum na
0: época. É, a máquina tinha é pouca memória, não. Memória é uma coisa não. cara. Até hoje em dia, é cara.
1: A máquina não tinha memória, eram um computadores de português, elas tinham um vaga lembrança. Ah, já coração!
3: Pois é. é. Uhum. E o um outro detalhe é que o level 1 Basic ele não era tokenizado. E aí, uma pela observação, o programa em basic, quando era armazenado na memória, o que, que o interpretador fazia? Ele pegava os comandos reservados, que era comandos do Basic. E transformava num token, um, um, um bit, sei lá, um byte qualquer, específico porque ele já sabia fazer uma marcação e já sabia que aquele byte era um token. E o resto do programa era armazenado literalmente, ou por qualquer outra maneira. Com isso você conseguia economizar memória, por exemplo, print. Se você fosse, no caso do level 1b, se você armazena literalmente, você gasta 5 bytes. PR, E, N, Num programa tokenizado, de repente você gasta 2
0: não. Isso me lembra no próprio MSX: você podia substituir é. o print pelo ponto de interrogação.
3: Entendeu? Interrogação. Então era muito comum você utilizar abreviações dos comandos para economizar espaço no, no level 1. Isso me
0: lembra do ZX81, as coisas, os macetes que faziam para conseguir liberar a memória nos EX 81.
3: Além disso, nós temos, já que a gente falou, o Atari é. Basic. Atari Basic foi desenvolvido pela própria Atari apenas. Que era o Basic dos computadores de 8-bits.
1: É, quando se fala de Atari Basic, curiosamente, é não só está falando dos computadores de 8-bits da Atari, como para o videogame Atari também, que curiosamente o videogame Atari tinha um Basic. Hã? E foi lá que eu comecei a história de meter a mão em computadores na minha vida. Cartuchinho. Cartuchinho, o Atari. Aquele,
0: ca aquele cartuchinho que você tinha, um tecladinho que você espetava pelas portas do Joystick, pelas duas portas, e você Isso. escrevia a código lá. Eu lembro que eu queria um negócio daquele, mas na época o meu Atari não pertencia a mim, o Atari que a gente usava e jogava era do meu avô. Eu não consegui me convencer meu avô a providenciar um teclado com aquele cartuchinho de base, que eu queria mexer nesse negócio negócio.
1: É, eu tive o prazer de ter um desse durante muito tempo, e o bicho era interessantíssimo, ele tinha fantásticos 128 bytes de memória. Bytes? Bytes, ele tinha fantásticos 128 bytes de memória, e a tela dele era dividida em oito áreas, eu não sei como, né, mas tinham oito áreas, que era a área, se eu me lembro bem, era a área de programação, uma área de stack, onde ele mostrava os valores temporários do que o teu programa fazia, uma área de variável, das variáveis ele fazia uma listagem das variáveis que tinham Ele tinha o um Output Que era a parte a, sa, Aparecia efetivamente a saída do que o teu programa fazia E tinha uma área gráfica E tudo isso numa única tela A tela era dividida em oito quadradinhos
3: Nossa
1: Isso é
3: muito interessante Do, do Atari Basic. É que ele é quase um, um Microsoft Basic uhum, Passou perto né Por quê? A ah, tá fez aquilo que todo mundo fez no final dos anos 70 Ou seja, licenciou o Microsoft Basic Mas porém, contudo, todavia O que, que eles fizeram? Os caras falaram Ah, licenciaram o, o Microsoft Basic Que... 8K pra 8080 Beleza, é. 8080, vou dar numa máquina M502, vamos pegar Esse Base que portava M502 E tem 9K, e aí, o que a gente faz? Vamos tentar,
0: fazer, vamos tentar fazer Caber, né? Isso Nem ter que ser na martelada
3: E aí, além disso, o Atari olhou aqui, peraí, com 9K e a gente não colocou o que nos interessa, que é todo todo interface com o, os troceanos tipo customizados do Atari: 11K. Não,
0: acabou a memória.
3: E aí entraram em pânico Caramba, precisamos lançar isso Na Computer Electronic Show Sai
0: arrancando coisa
3: Aí chegou uma empresa chamada Shepardson Microsystems Que já tinha experiência de 6502 E que é, estava trabalhando No Basic, por uma máquina Que nós não citamos Chamada Clomêmico S100 Bus Não, não, citamos, não citamos. Enfim, A Shepardson Microsystems chegou Olha só, diz isso, vamos começar do zero <risos> Aí pegaram aquela
0: lá de Linguagens formais da faculdade, vamos refazer o negócio.
3: E aí a Ceparto fez um basic completamente diferente. Foi o Atari Base. Uhum. E que na verdade, por que eu falei, acaba se parecendo muito mais com basic de máquinas de outras, de mini, por exemplo, basic da Data General ou basic da, da, da Digital.
0: Mas aí isso já é pra mini, mini, mini é. grande porte, né?
3: E eles pegaram essas coisas e se inspiraram pra fazer o, o Atari basic, que era em, em cartucho. Tem que lembrar que o cartucho é a parte essencial da experiência de Atari 8 -bits. No final das contas, eles conseguiram terminar o, né, o Atari Basic em tempo suficiente para levar para acesso. Óbvio, como todo jogador que se perde, eles comeram bugs. E, óbvio, os bugs não conseguiram entrar na primeira jornada de Base, dos cartuchos. E eles lançaram três versões de, dos cartuchos de Atari Base. E do, do resto, tem umas coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, o interpretador Imediatamente checava Por erros. você digitava ele já checava para o erro sintático
2: pois. pois, era legal hein Muito legal.
3: Né? Legal. Ao, Mas assim ó, Os exis, Os XCIS da Sinclair já faziam isso né O detalhe é que você não conseguia nem digitar linhas. se você digitasse errado
0: Nossa, mas também no Sinclair No caso do Sinclair você basicamente digitava Código fazendo atalho de tecla né
3: É. Outro detalhe é que usar Usava a, a, o ATACE Que era uma pequena variação Do ACE que a Atari fez Algumas diferenças no, né, no Tokenizer, Timebase vez BASIC Também tratava o string como Uma rede de caracteres Facilitava a manipulação deles Nossa, né? Não. Porque você não precisava ficar Lembrando de comandos específicos Na verdade, comandos específicos de tratamento de string Como string são uma característica do Microsoft BASIC.
0: Sim, sim A gente tinha, por exemplo, no, no MSX o, o Left Dollar, o Right Dollar e o de dólar para você poder manipular
3: string. Pra você pegar, ele não entendia a string como se fosse um vetor de caracteres. E todo o suporte, nos já comentamos aos trocentos zilhões de chips customizados nos atalhos. Toda aquela com o Atari trazia. Atari é. só
0: não, né? Várias arquiteturas traziam muito típicas. É, mas os Atari de 8
3: bits eram. Campeões. Gavam até dos amigos.
2: Nossa. Aliás, você falou, em né, computador computador Atari 8 bits e amiga, você sabe por que são tudo um tipo customizado, né? Ambos têm o mesmo
3: pai. É. Basicamente isso, é o mesmo pai. No amiga. caso do Amiga,
0: não é exatamente o mesmo pai, né? A gente sabe disso. É o J-Miner. Mas.
2: Não, o Jay Miner é, era funcionário de Atari e ele que criou o Atari 480.
0: É, eu tava pensando no céufone do Tremel.
2: Não, não é o Tremel. É o pai mesmo. Não, o
0: Tremel. O pai mesmo, não, O Jay Miner foi quem trabalhou no Atari e depois desenvolveu o Amiga.
2: Exatamente.
0: Hum, eles eram irmãos.
2: Como ex-funcionário é né? de, de Atari, por isso que ele ofereceu a Atari primeiro, amiga Zero? Mas, enfim. Azar. É,
3: enfim, a gente. Só lembrando que a gente vai ter um episódio desse, desses dois caras, né, Atari e Komodori. Sim. Uma pancadaria rolando solta. Nossa, vai. vai né, a gente vai, inclusive, de repente, tentar com o pessoal do Combate, ver se eles transmitem é ao vivo esse podcast, que vai ser pancadaria digna de UFC.
2: É, é a, é a próxima Como é que é Mas, uh, O pessoal está pensando que a gente vai estar tá Narrando uma luta de MMA É,
3: basicamente isso Vai ser uma luta de MMA em podcast <risos> é. Outro detalhe você Não confundam um, Até porque você vai estar tá provavelmente xingando Um dos BASIC O Atari BASIC com o Atari ST BASIC Sim O Atari ST BASIC Era um BASIC conhecido Pela quantidade de bugs bizarros <risos> por acaso gerando também uma série de Basics alternativos para o Atari? né Para Atari ST.
0: Mas no caso, o Atari ST era gravado em ROM ou ele era chip? Ou era carregado de disquete? Não, acho que era ROM. Hum, interessante, mas então, um Basics alternativos é. eles tinham que ser salvos em, é. em ser é. executados no disco, né?
3: É, o que aconteceu na prática é que a própria Atari começou a, a mandar outros Basics além do, além do próprio Atari ST basis. Você tem aí uma série de dialetos basic que se tornaram é, padrões Ou tornaram muito populares entre os usuários de ST GFA Basic, s, 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 s Basic, Highsoft Basic
0: A Highsoft inclusive desenvolveu para outras, outras arquiteturas que Desenvolveu outras linguagens Eu lembro do Highsoft Pascal para amigo né? Ela trabalhou fazendo outras linguagens também Compiladores para outras linguagens
3: Omicron Basic, etc, etc, etc Basics completamente diferente. E aí a gente termina o nosso piano passagem pelos, pelos BASICs. No... Um e Be... basic, se a
1: gente for abrir um capítulo só sobre que esse capítulo vai demorar umas 50 horas.
2: <risos>
1: é, é,
3: vamos, vamos citar o, o BBC Basic. BBC Basic, Boa. com certeza. É, o BBC Basic que era o, o desse que veio com PVC e tal, ou seja, vocês vão lembrar do nosso episódio de computadores europeus e tinha alguns detalhes muito interessantes
0: procedimentos e funções com nome, você podia nomear esses procedimentos e funções é, loops de repeat until, if then else, algumas questões de interpretador né, algumas funções extras de interpretador Ué, bem legalzinho é. e,
3: isso, isso, e sobreviveu a transição o risco a S.
0: É verdade Meu. Ele continuou sendo, sendo disponível na época quando passamos para o então, então, virou hum.
3: Basic 5, Basic V né? Isso E foi portado para uma série de outros computadores também Você teve a VCBS t Spectrum, você teve para Microsoft Windows, teve para DOS Você teve para TI-83 e TI-84 Uau!
2: É bicho
3: E aí acho que a gente terminar esse, esse nosso passeio pequeno por hoje
0: o, o, o João tinha falado em alguns programas célebres de BASIC. Isso. A gente pode encerrar comentando alguns, né? Além de que a gente comentou do Gorilas. Eu acho que clássico pra quem mexeu com micro gráfico. É o, jo o famoso jogo da cobrinha, o Nibbles. Que era muito simplesinho o jogo. Muito feito em BASIC. Bem, bem trivial. Mas... Simples, mas todo mundo conhece o jogo o famoso, o nível do jogo da cobrinha. para quem não conhece, você deveria estar debaixo de uma pedra, saia debaixo dela para poder saber. É basicamente uma cobrinha, que ela vai, é uma, feito por alguns pontos, ela vai caminhando até você vai controlando. Ela vai comendo uma pílula e ela vai crescendo. Aparece outra pílula, e ela vai fazendo isso e vai crescendo, crescendo até que ela vai enchendo a tela tudo. Ela morre se ela morder as bordas da tela ou se ela mordeu o próprio rabo
1: a Nokia popularizou isso nos seus celulares
0: sim, os celulares mais antigos da Nokia tinha o jogo do Nibbles outro jogo que me lembro, outra coisa o Tron, Tron clássico clássico, então, todo mundo quem viu o Tron em 1981. aliás agora no ano de 2010, Tron Legacy está pra sair, filme, quem viu Tron, o Tron no jogo a ideia das motos onde você vai controlar e basicamente pra duas pessoas jogarem, aliás, isso passa no encontro de usuários de MSX fizeram há anos atrás uma solução para adaptar pela porta do joystick e fazer com que os MSX se comunicassem, então a melhor solução que fizeram foi fazer um jogo com Tron só que cada um controlando uma botinha, então cada um preenchendo a tela e os cinco pessoas jogando e foi uma sensação, sim, todo mundo jogando, todo mundo se divertindo, eu tenho fotos disso do encontro de Jau em 1999, infelizmente a, a ideia é muito simples mas não foi muito para frente mas várias vezes. Se for olhar uma listagem, na na Microsistemas, você vai encontrar várias vezes o jogo Tron.
2: A ideia é o mesmo conceito do Tron. Eu acho que de todos os jogos assim, o mais comercial que eu vi em Basic é, é para MSX Basic, para MSX também, e é o Videopoker. O mais, o, o que mais assusta no Videopoker é o fato que ele foi, é um jogo que virou comercial. Pegaram, isso era moda lá nos anos 80 que pegavam o MSX e arcadezavam ele, ou seja, lançavam com placas baseadas no hardware do MSX, e no meio de, de vários joguinhos, que tinha arcades, anarque, tudo mas que eram jogos comerciais em assembler, tinha o um jogo do videopoker Sim, o jogo era idêntico a um jogo que eu tinha gravado num disquete, eu peguei, inclusive eu analisei valeu com como introdução e valeu para nunca 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 é ser viciado em vídeo poker porque você via ali pelo coisa que o jogo era feito para você não ganhar eu vi Sim. o jogo por dentro e vi a malandragem por dentro
1: e uma hora interessante é que até hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham com montagem de máquinas para bares e afins cujo o circuito é basicamente um Z80 com um VDP muito similar ao do MSX e programação em Basic por exemplo joguinhos tipo o Corrida de Cavalo
2: sim. E o clone do game, o, o MC no lugar do YM2413 é,
1: Ah sim, verdade é verdade o, o clonezinho dele Então é, são coisas que funcionam E funcionam bem, até hoje ninguém troca Porque a simplicidade é tamanha E você precisa de tão pouco recurso Que cara, não tem o um porquê mudar isso e, cara, é o famoso jogo do Cavalo Amarelo
2: isso aí. Lembra disso, Ricardo? Lá em Jaú, o papo do jogo do cavalo amarelo? Do cavalo amarelo? Do cavalo amarelo. Tu nunca vê essa máquina de vídeo poker?
0: Não, eu lembro do cachorro amarelo.
2: Ah, é. Cachorro amarelo.
0: Cavalo amarelo, cabeça.
2: É porque a máquina é de, de corrida de cavalo. O problema é que parece um cachorro de um cavalo.
0: <risos> Mas era um cachorro você é caminhando lá em cima. Era um hum. cachorro tem outro ele jogo,
1: latia. Outro, outro ele latia
0: outro... não, não lembro, não latia tem outros softwares em que é um cachorro que aparecia um cachorro, ele abanava o rabinho andando, e andava como um cachorro Porra, uma,
1: mulher, uma porrada de mulher que anda que nem cachorro, abando o rabinho e nem por isso late aliás <risos> se você botar uma coleira, até que late sim, verdade,
0: Tim, você pode olhar num site, tem um site do, de, mas é de MSX, né msx.baix, é basic.msxo.com onde tem vários e vários e Vários softwares em basic Salvos lá ah,
1: Tem alguns interessantes que eu lembro até hoje Tipo Code Rush, era um jogozinho em basic Que eu gostava pra caramba Tinha joguinhos interessantes, eu lembro eu lembro.
0: Tinha essa, tinha Lá você pode ver o que a gente comentou Do desafio de fazer jogos Em uma linha, os one liners Ou two liners, o desafio de fazer O jogo em uma linha só, um programa em uma linha só Fazer o programa em duas linhas Tem alguns Eu lembro do, do concurso que a é MSX Micro fez um online, fez um que eu programa todo o caminho 255 caracteres se não tinha um espaço em branco isso é uma característica curiosa, você podia fazer o código, pelo menos no basic você podia agarrar tudo, ele entendia ou separar para os espaços em branco você podia fazer dessa forma, eu recomendava que você usasse o espaço em branco para que você pudesse depois ler o código que você escreveu e entender minimamente aquela petreca é, só que não era Assim, alguns para economizar espaço O cara pegava e tacava O for e o nexo agarrado Com as variáveis, e aí, bola pra frente
2: Aliás, o Basic como você falou É, tem a mesma Paixão do que o, com os usuários Já que não são usuários de micros clássicos Ele tem a mesma paixão do que os próprios micros. Até hoje, muita gente se Programa no Basic, claro Ele tá lá na, 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 na ronzinha De cada micro do que a gente falou Aqui, então por que não, né? Então, Muita gente era programa basic Que tira leite de pedra, né do, Dos base é, Com concursos, como você falou, online Que até hoje é feito aí Em vários países da Europa Não é só microsistemas e MSX micro Que, que fizeram hoje em dia também Ainda tem com micros clássicos Não restringiu no MSX, tem muita coisa de Commodore
0: é. não, O concurso é MSX Dev, o concurso o MSX Tenso As restrições o jogo tem que ser ROM Mas tem gente que submete Anualmente jogos no MSX Dev que são em basic. Tem um programador italiano, o Andrea Gasparini, que ele sempre submete até vem a velha piada. né? Você, você vai ter em ué, MSX Deve ser é um joguinho, pelo menos um do Andrea Gasparini, não é MSX Deve, né? Sempre tem um joguinho dele no meio da, da parada, aliás, feito todo em Basic. Aliás... Ah, alguns jogos foram feitos em Basic, por exemplo, aí vai lembrar rapidamente para os emuladores. Né? Os emuladores não, os aceleradores, o turbo, vamos fazer o turbo BASIC, você podia botar e acelerar o processamento do, do Basic Acelerar a execução Por exemplo, alguns jogos foram feitos Direto em, direto em Basic E só funcionam direitinho Graças ao Turbo Basic na MSX teve isso Eu gosto Teve o X-Base Que alguns chamavam também Eu quero escrever E tacava o negócio Ligava o turbo E ele funcionava Muito mais rápido Do que né, Do que os outros é. então, Permitia uma velocidade Próxima ao Que era o Assemble
3: É Sem as Assim era, O cara é Uma velocidade muito próxima Do assembly, Sem as dificuldades Que é você Programar em assembly, Porque programar programa E assembly Exige que Você saiba exatamente O que você está fazendo A você Que você queira ver o seu lindo programa Travar a sua máquina inteira Num ponteiro perdido Que você não lembra que perdeu Exatamente é... Gente, o papo tá bom Mas, porém, contudo, todavia Eu acho que chegou aquela hora chata na vida, né?
1: Hora do... A hora do A hora do parto? Isso... É a hora do... É a hora
0: do... Nossa, é trígido do parto, mas a ah, se fui,
3: né? O próximo episódio vai ser CPM. Exatamente. Já sabem, se preparem que a pauta aqui é grande. É grande pra chuchu. Até porque o CPM, ele tem uma importância muito grande na, na história da utilização de computadores pessoais em ambientes empresariais, pequenos e mesmo empresa. E a gente vai dedicar uma atenção especial ao CPM. O né? Lucas época usou o CPM. Até quem não tinha as 80 usou
0: CPM Ele era um grande Mas se tornou um, um padrão né? Era um, tipo, o primeiro exemplo Da indústria De software Vendendo hardware hum. Você comprava o hardware Já para a cabeça Para que você Queria usar CPM
1: 10 print Tchau 20 go to 10 Uau Eu acabei de entrar Em loop infinito <risos> um,
2: Go to go to
1: Contra o C fim. filho o contra C, é o todo contra todo. Stop o melhor só são os Gochoo 30 tri, é, go 30, 20, Gochoo 40 30, Gochoo 20 20, Gochoo 40
0: Ou seja, você acabou de, acabou de fazer E depois eu vou ficar biruta
1: é, é, mais ou menos por aí, cara Eu acho que depende do interpretador
3: de
2: estourar a memória <risos> e eu Com tô certeza tendo, Eu só tenho um, um comentário a dizer 5, ren, tchau pois. <risos>
4: Nossa
1: Nossa, cara piadinha, Essa piadinha até foi The Best Essa foi ótima Interrogação,
0: abre aspas, fui cara.
1: Aí vamos subir o um nível, vamos subir o um nível Vamos, Asterístico barra, barra Tchau
3: Gente, obrigado por nos aturar Nesse episódio mais uma vez Print, obrigado por nos aturar Nesse episódio mais uma vez Fecha aspas, print E a gente volta no próximo episódio Sobre o CPM Tchau Música
4: Olá minha gente, estamos mais uma vez aqui Para comentar aqui seus e-mails Suas tweetadas Seus comentários na nossa página Porque como a gente sempre fala Esse é o nosso salário O comentário de vocês Então estamos aqui, eu, César Olá César Bom dia, boa tarde, boa noite E Ricardo Oi gente Para mais uma leitura de e-mails e comentários Do Retrocomputaria Agora o episódio que a gente vai falar É o episódio
0: 9 Que foi episódio o episódio sobre sistemas 9. operacionais E foi um episódio interessante né, dá um assunto diferente, vale só um comentário, gente. Infelizmente, devido a um erro nosso, o pedacinho que saiu sobre o New Dosh saiu meio espremido, a gente perdeu um
3: pedaço do episódio que falava do S9. E não satisfeitos, ainda erramos do episódio B que saiu com um dia de atraso.
0: Pois é. A gente erra, a gente não é robô, tá? Desculpa Mas a gente já tá com uma certa, uma certa bagagem Eu tava olhando outro dia e a gente já tá contando Se cada parte de episódio, junto com os Retro hits Conta como um podcast separado A gente já estamos com 44 episódios Uau! Um, não é pouca porcaria não É muita porcaria
3: Erra, Cláudia, senta lá
0: que bom que vocês têm ouvido a gente Vocês têm chegado até aqui, têm comentado Infelizmente não recebemos e-mails por conta do episódio 9 Mas recebemos algumas mensagens pelo Twitter E recebemos alguns comentários Começamos por onde?
3: Vamos começar pelos comentários Sim, senhor Eu vi, Ricardo, que você teve uma conversa muito produtiva com o Rafael Afonso Sobre livros e sistemas operacionais Ah,
0: foi o Rafael comentou, né? Tá ouvindo a gente desde o início. Obrigado pela sua audição. Tem ouvido a gente. E falou, inclusive recomendou a gente no fórum de Java. Ele participa. Obrigado mesmo. Super obrigado. E disse que infelizmente não teve nunca, nenhum micro clássico. Tudo bem. Isso não é motivo para não começar de agora. É. Se você quiser, tem gente que a gente conhece. Gente boa. Que tem micros à venda. Alguns. Principalmente MSX. Mas tem outras plataformas. É só você se turmar. Conversar com o pessoal. Que você... Tem várias pessoas que nós conhecemos que não viveram a época desses micros com o qual nós falamos, Isso. nós estamos adoramos, mas hoje em dia estão envolvidos, estão participando. No, no MSX, por exemplo, a MSX, no, a gente pode lembrar do Leandro, né, Leandro Pereira, de Campinas, o Acid. Podem lembrar no Rio de Janeiro do Luigi. Que são pessoas Que tem, tem sido, inclusive, tem ouvido o podcast também, tem comentado com a gente pessoalmente. E
4: eu digo o seguinte: saindo um pouquinho do MSX e indo para uma outra micro clássica com a Amiga, se ele falar com a pessoa certa, ele pode comprar uma Amiga 600 praticamente tem gente que ainda tá vendo o último lote da PCI É só se informar por aí ó.
0: Então, o Rafael Falou que ele, o primeiro micro dele Foi um 386, com MS-2 Minus um, 311 2004 Depois que entrou na faculdade Acabou estudando física na USP De 94 a 2000 Também cursou algumas matérias do, da ciência da computação Então ele tem alguns buracos Na formação teórica ali, Algumas coisas operacionais Ficou curioso pelo que a gente falou Queria se aprofundar e andou comentando sobre alguns livros. Indicações de livros. Sim, César, ele pulou os comentários, não, não pediu comentários sobre o livro do Tannenbaum, de sistemas operacionais modernos. Enfim. Ufa. Ele já sabia a nossa opinião. Mas ele falou, perguntou do livro do Machado, do Maia. Eu gosto muito do livro, né? E outros que eu comentei alguma coisa com ele, que eu tinha falado. Ele falou também do, do Seu operacional feito em Java, do projeto do G Node, que... Um projeto mais para estudo. Comentou alguma coisa do livro do, do Silber Chats, que usa muita coisa, com exemplos em Java. Tudo aí, a gente falou alguma coisa sobre isso. Acabou fugindo um pouco da retrocomputação, mas tem a ver com sistemas operacionais. Depois que eu, que eu fiz esse comentário, que a gente conversou sobre isso, ele comentou que comprou o livro do Machado do Maia que apesar é do ser já tem código em Java ele achou mais pesado mas gostou, tá lendo o livro do Machado por indicação nossa, então depois eu vou pedir ao Machado e ao Maia para cair um pichulé na nossa conta aí, cair um trocadinho aí que a gente fez o um merchan do livro dele aí Vou aproveitar. Antônio, vem cá, depois. Eu sei que você não deve estar tá ouvindo, mas caso você ouça, Antônio, depois pinga um trocado aí na nossa conta, hein? Fiz um pouco do seu trabalho. Nota mental: Antônio é um amigo meu de infância que hoje em dia trabalha no marketing dessa editora. Nossa! entendeu? Nossa. Eu, desco eu descobri há pouco tempo isso, quando eu entrei em contato com a editora pra pedir um livro. E ele entrou em contato comigo e aí ele falou e a gente descobriu que realmente aquela fala do João a
4: respeito do mundo vale. É, que só existe só apenas 50 pessoas no mundo. O resto é alucinação da matriz. Exatamente.
3: É, então eu nem vi. Então tem 47 pessoas foras que estão gravando esse podcast. <risos> <risos>
0: Tirando nos comentários, teve um comentário do César, não é o César Cardoso, fez uma brincadeirinha no. Que
3: aliás foi ótimo, meu é. no meu xará, em que ele tenta rodar o um programa em desde que no MS-DOS e não consegue.
0: Ele vai acrescentar, né? Dias tristes esses que vivemos. Concordo com ele. Dias tristes. Somos dois que concordamos com né? ele. Somos três. Aliás, César, aquela tua ideia de fazer o show notes em 100 assentos, em 40 colunas, ficou muito legal.
3: Vai ser a última brincadeira que vamos fazer com o
0: Shonoto. Aliás, vocês já estão vendo, né? Já viram qual foi o que, que, que saiu do no Shonô de sair do 10, né? O 10A, se eu lembro de ter visto, e do 10B. E tem outra brincadeira pro 11 também. Tirando isso, é. teve um comentário também falando: cadê o episódio? Que foi uma bobeada nossa, realmente. Foi um erro nosso na hora de sair, que foi é. no, no Retro Hits número 20. Milton, faz aquele
3: comentário. Opa!
0: <risos> que beleza! Acho que de comentários no, no blog foram apenas esses. Estamos né? sentindo falta dos nossos comentadores antigos. Então, Edgar, David Alben, e outros... Samuel Varela. Samuel Varela. Estamos sentindo falta dos comentários de vocês. Então, lembrando, comentem! Façam três podcasts felizes. Não façam um, façam três. Gaste dois é, minutinhos e façam. um. Faça uma
3: promoção. Faça um comentário e faça três podcasts felizes. Quatro podcasts felizes. Pois é.
0: Gente, eu vou esqueci do Sander. Façam
3: quatro... reclama, né, Que ninguém lembra. A gente não conta, né? Mas
0: que elemento de reclamar é normal. É verdade. Ele sempre reclama. Façam quatro podcasts felizes, tá vendo? Fazer quatro podcasts felizes fazendo um comentário. Falam o que, que vocês acharam do episódio. Foi bom? Foi legal? Podia
4: melhorar isso? Melhorar aquilo? Façam isso. Posso falar uma maldade? Hum. Façam quatro podcasts felizes porque o quinto não dá pra ser feliz. <risos> Ui, ai. Aí sim fomos surpreendidos novamente.
0: Vamos às tweetadas. Então, algumas tweetadas que a gente recebeu lembraram da gente. Zé Luiz, Zé Luiz, Opa, já, grande, Zé
4: Luiz. Opa, grande Zé Luiz.
0: Dono de uma grande casa em Maricá Opa. Zé tem, voltou ouviu o Reto Computaria tem comentado dizendo que tem gostado muito do que tem ouvido, tá ouvindo um pouco atrasado sabe, mas tinha que eu gra... peço
4: desculpas ah. ao Zé que eu tô devendo a visita a ele,
0: ele tem tweetado falando que tem ouvido, que tem gostado muito e ele comentou trocando um papo com outro sujeito das antigas, o Dario Mor o qual foi meu contemporâneo de UFRJ e homenageou o XT na sua formatura, sim, ele, o Dario foi da turma que fez homenagem ao XT recitaram uma poesia Uma ode ao XT Na formatura da sua turma de informática No ano de 1995 Momentos clássicos E eles comentaram sobre o Elite Desgraçados falaram do Elite me fizeram destruir minha produtividade três dias. Eu fui catar o, o Elite, que é um sucessor espiritual do Elite. Instalei na minha máquina aqui e destruí minha produtividade. Eu sou, eu confesso a todos, eu sou um viciado vou ter que fazer... O, vamos fundar os
4: eliteiros anônimos. Pois é. O, só pra botar um parênteses aqui, é que o Ricardo geralmente é um cara comedido, não, não, não sucumbe a jogos, exceto a Elite, e todas as suas variantes possíveis e imagináveis.
0: Cara, eu fui pegar a versão que tem, simplificada pro Palm e fiquei jogando feito um louco, até chegar ao fim. Só que a versão que tem no Palme Space Trader... Sim, gente, eu tenho um, um Palm top. No Space Trader você tem um fim. Você tem que comprar um, uma lua, você tem que juntar crédito bastante pra entrar em ordem do planeta e comprar um planeta. Comprar um pequeno planeta e ir lá se aposentar. Enquanto não virei o jogo no nível hardcore, eu não fiquei feliz.
4: Olha, K e... Entre Nós é uma boa aposentadoria. Já pensou viver no seu próprio planeta?
0: Pois é, né? E ele comentou aí, eu comentei com ele, falando do Elite, citação do Elite, falei que a gente vai ter um episódio especial sobre Elite. Deve ser o nosso primeiro episódio da série Dossier, focando num jogo específico. Uhum. É, aliás, está
3: previsto pra breve.
4: Eu só espero não ouvir da Nubia Azul no episódio todo, hein? Pois é. um é. risco que você vai correr. Ah! <risos> Aliás, você, eu, Ricardo, o em e todos É um risco seja sério. Ricardo, seja criativo, hein?
0: <risos> tá, eu vou procurar a Danube Azul em Rock'n'Roll. Não, mas o Elite, por exemplo, a trilha sonora dele é bem variada. Ele só toca a Danube Azul no momento que você aciona o computador de docagem pra justamente você entrar na estação. Aí ele, daí por diante, ele começa a tocar e vai até a docagem acontecer. Ele vai tocando da Danube Azul.
4: É. E nunca jogou Elite? Ou seja, corra agora e procure saber o que é Elite e jogue se você estiver nesse grupo de excluídos <risos> mas pra quem já jogou Elite sabe que o Danube Azul e a Docage é uma referência direta a dormir uma, a ser no espaço
0: www.oolite.org pronto destruir sua produtividade tô me vingando de todos em todos vocês pronto tirando isso teve um comentário no Twitter do Fernando boagri que falou já brinquei com o Spectrum MSX amiga mas depois eu vi os podcasts do reto Computaria eu percebi que não vi
3: quase nada dizer para ele é a gente também não imaginava Em certas coisas a gente nem imaginava Boalho, a gente não tem ideia E até de coisas que a gente achava que eram certas De repente a gente ouve algo que muda tudo
4: Retrocomputação é uma caixinha de surpresas Confira comigo no replay E
3: assim, a cada podcast a gente, a gente aprende muita coisa Aliás,
4: várias caixinhas é verdade. Cada, Cada micro é uma caixinha.
0: Então, gente, Ou é uma caixinha. Mais isso. um mais algum comentário, só comentar sobre o próximo episódio, no episódio 11 o episódio 11, mas antes nós vamos ter O episódio especial, é, nós temos episódio especial
4: verdade. é gente, está chegando O final de ano, Natal Ano novo, tempo que você reflete Fica com a família, come rabanada Enche a cara ah. Não necessariamente nessa ordem
0: Só pra lembrar, o episódio 11 já vai sair Em 2011 e nós temos Um especial do Retro Hits Que infelizmente devido a uma bobeada minha Saiu o áudio, foi liberado em julho Mas é aquele mesmo, vocês já devem Ter ouvido alguns mais atentos ouvir e, mas vai sair agora o um especial, e também teremos para fechar o ano, um episódio especial, feito com alguns comentários a respeito do Retrocomputaria, como é fazer o podcast a luta que a gente tem feito as dificuldades comentar um pouco para vocês saberem que hum, apesar de que é muito prazeroso fazer, gente não dá um trabalho danado ó, oh, então sim, e o um momento mais divertido que foi os erros, as sequências de áudio Ia, que não foram lá. Tire as, as
4: besteiras que o pessoal tire fala. as crianças da sala,
0: porque eu não cortei os palavrões. Ou seja, não toquem em caixa de som. Se você tem algum problema, você não quer que alguém ouça, tem alguma limitação, por favor, ouça nos seus headphones.
3: É, Lembre-se de não ouvir isso perto daquela sua tia Mega Carola na noite de Natal exatamente dá problema
0: e a gente também nesse episódio vocês vão ver que a gente vai estar tá dando um presente de Natal para vocês vamos estar tá colocando lá não vai estar no feed mas nós vamos estar linkando e vamos também disponibilizar para download direto a partir do post vocês vão ter os links para baixar o que é a gente não pode revelar mas vocês vão ver isso vai sair esse episódio daqui a duas semanas e nós esperamos que vocês gostem podemos acho que podemos falar desde já muito obrigado vocês têm acompanhado a gente desde o início Ou quem tem nos acompanhado já há pouco tempo Gente que tem voltado e ouvido Desde o primeiro Até chegar aos episódios agora Muito obrigado Estamos já é. fechando o primeiro ano de Reto Computaria
4: E também, além de agradecer Eu queria também fazer uma campanha de Natal Campanha Conte sua história de Natal Aí tu fala, hein? Olha, muita gente Quando estava na soternidade quando, quando eram, quando eram usuáriozinhos 7, 8, 9, 10, 11, 12 E ainda ganhavam presentes de Papai Noel Ganharam micros clássicos no Natal Então conte a sua história Como o Papai Noel trouxe o seu Espectro Seu MSX, seu Apple, seu Amiga Conte pra gente
3: A gente promete ler cartinhas mais interessantes Até as menos interessantes, por caso Mas a gente <risos> prefere coisas mais legais E como a gente não prometeu nada ainda nesse episódio Vamos prometer agora se a gente tiver uma quantidade suficiente de histórias para contar, a gente vai gravar um episódio só
4: sobre isso. Exatamente, um episódio especial de Natal com as melhores ou, histórias não, de Natal.
3: Histórias de Natal, depois do de Natal, né? A vai para no carnaval. Vier o tempo
0: bastante, se a gente conseguir, a gente sai é a tempo da Folha de Reis. Folha Ai. de Reis em muitos países é
4: celebração do Natal. É, e, e geralmente Folha de Reis é o que? 12 de janeiro? É quando os de, davam... janeiro. de janeiro. Em é, janeiro? Geralmente é a é época que o pessoal trocava os que davam com defeito. É o prazo da é. garantia, uns 15 dias lançar esse desafio pro nosso? Tá aí, lançado o ah, tô... desafio, conte a sua é. história de se Natal. A gente histórias
3: suficientes, histórias bacanas suficientes.
4: Histórias mas... engraçadas, histórias Não. comoventes histórias what the fuck, totalmente drúxulas, pode mandar que a gente fala aí.
3: A gente vai gravar em janeiro o episódio já tem até imagina a data da gente gravar esse episódio pós-natalino.
4: E é aí top. eu faço a pergunta, alguém daqui ganhou um micro clássico na época do Natal? Eu quase ganhei no Natal.
0: Quando eu vi isso lá no episódio zero Meu avô foi apressado e antecipou o presente Era pra ser no Natal, mas a gente ganhou Eu ganhei um mico em maio Eu e meu irmão eu, ganhamos o MSX é, em maio
4: é, Eu é isso que eu chamo de apressado
0: Ah, meu avô tinha mania de achar que, Ah, eu não sei se eu tô aí até o fim do ano Eu não sei se eu vou morrer antes Em
4: resumo, o que era pra ser presente de Natal virou para ser aniversário
0: Quase aniversário, foi pouco depois do meu aniversário Aí ele falou, ah, não sei se eu vou estar aqui até o fim do ano Não sei como é que eu vou estar aqui Bem, ele viveu umas 22 anos depois Mas tudo bem, pano rápido
4: César
3: Eu acho que eu comentei. No, no episódio, em algum desses episódios zero, senão não, eu vou te correr no nosso episódio especial, eu ganhei, na verdade eu e meu irmão, né, ganhamos no Natal,
4: mas aí eu vou deixar para te correr no episódio especial. Isso, então, faça aquela história, não se acanhe, e diga aí como vocês ganharam o um micro de vocês clássico, seu espectro, seu MSX, seu Amiga... Alguns alguns que trouxeram dos Estados Unidos um Atari 8 bits como um Commodore 64, ou talvez seu Apple, só dizer.
3: Esperando que vocês nos mandem cartins. Como o Papai Noel foi bacana com vocês, não fizeram menores e, e deu comigo os clássicos para vocês de Natal. terra por aqui, né? Cerramos por aqui.
0: Gente, a todos vocês um ótimo Natal, um feliz retrô ano de 2011, que possamos ter agora um segundo ano de retrocomputaria com mais coisas. Nós temos ideias, mais pauta já bolada, devemos fazer episódios com entrevistas, as primeiras entrevistas, é, os episódios do dossiê sobre plataformas de jogos, sobre jogos. Sim. Vamos planejar sobre
4: empresas,
0: sobre empresas,
4: personalidades
0: e talvez, eu disse, talvez tenhamos alguma coisa mais saindo da, da internet chegando ao mais concreto na forma de algum evento ou participação em algum evento, a é. gente está vendo a questão da Campus Party talvez nós estejamos presentes na Campus Party 2011, não, não é certo, nada. talvez um, alguns estejam, de nós estejam presentes na Campus Party, pelo menos para dar um oi lá e quem quiser falar afinal das contas, o Voz Steve Voz, que estará na na Campus Party e vocês fiquem sabendo que eu preciso falar com esse homem
4: que negócio obrigatório quem for da Campus Party fale com ele pô Ponto.
0: pelo menos dê um oi tentaremos falar com ele mas a todos vocês um ótimo Natal um feliz 2011 e nos vemos no próximo episódio o episódio comemorativo do nosso primeiro ano que seja o primeiro
3: de muitos Gente, aquele abraço. Muito obrigado por esse ano que vocês nos aturaram. Que vocês tiveram paciência com as nossas caneladas, com as nossas dificuldades com microfones e tudo mais. O próximo episódio, nosso episódio especial de Natal, vai ser muito legal. Foi muito legal ter feito esse episódio. Surpresa, espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar, aliás, mas enfim. E 2011 mais um ano de retrocomputaria e mais um ano de... Surpresas. Sim, de podcast, surpresas e podcasts muito legais. E lembrem-se de mandar a historinha e... de nós. Gente, na
4: vou falar um pouquinho diferente deles. Obviamente, muito obrigado. E pô, eu desejo pra todo mundo aí um bom micro velho pra vocês. Feliz Ano Novo com micro velho. Ou melhor, micro clássico. Porque velho é o seu PC. Ainda bem, ainda, né? Ainda bem. é E nada de ficar... Nada, nada de, de pedir Papai Noel notebookzão de... 5 mil reais, quadricore, tela de LED, nada disso. É para peça seus espectros, peça seus MSX, seus amigas, seus Apples. <risos> Apple 2, preferência. É isso aí, pessoal. Boas festas aí para todo mundo, um bom ano novo. Quero ver, a gente lê aqui as histórias de Natal mais legais. E é isso aí, cara. Ano que vem nós estamos aí com surpresas, declarações bombásticas. Vamos trazer aí coisas cada vez mais para alegrar vocês, para cada vez mais informar vocês. Cada vez mais esmiuçar esse universo maravilhoso que a gente adora, que é dos micos clássicos. Seja tanto como a gente que faz... Nós temos clubes, nós somos colecionadores, nós somos usuários, curtidores, nós somos amantes... <risos> Nós aqui amamos essas máquinas que passaram essas décadas de 70, 80 e 90 com a gente e que marcaram o mundo da informática até hoje. E pessoas que também fizeram elas que estão aí até hoje, né? Tem algumas que estão. É isso aí, gente. Um abraço e bom final de ano pra vocês.